0: Questo è il podcast di Food. Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti in una nuova recensione cinematografica, la nostra Cinematic Review che ci porta ad esplorare le terre calde del Sud America. Ma non solo le terre calde, esploreremo anche le vette più innevate e laghi a 4000 metri d'altezza. Questo è tutto in un solo film, un film documentario, anzi in realtà un mediometraggio della Disney, il primo e credo proprio l'unico mediometraggio dei classici Disney. Stiamo parlando di Saludos Amigos. Per introdurre il particolare mediometraggio della Disney di cui andiamo a parlare, ovvero Saludos Amigos, bisogna prima fare un passo indietro e capire capire quale fu la causa o le cause che spinsero Walt ad accettare l'incarico datogli direttamente dal presidente degli Stati Uniti d'America. Ebbene sì, a quel tempo Walt era una delle persone più carismatiche, e più influenti dell'America, degli Stati Uniti d'America, nonché anche influenti sul piano internazionale, e c'era bisogno di allineare, diciamo, gli interessi anche non solo economici, non solo ecco, a livello di politica, ma proprio di creare un ponte, un ponte ideale fra l'America e gli Stati Uniti. E quale mezzo migliore se non il cinema? Il cinema che proprio in quegli anni si era scoperto essere un, uno dei principali veicolatori del pensiero delle masse. Insomma, stiamo parlando degli anni 40, sappiamo bene cosa cosa è avvenuto in quegli anni, e la cosa che mi dispiace è che oggigiorno non tutti riescono a capire questo piccolo piccolo fatto, cioè che il cinema influenza tantissimo le masse, perché è qualcosa che si avvicina molto alla nostra realtà concettuale, cioè seppure inserita in un contesto fantastico ci fa credere che sia tutto reale anche se stiamo guardando un cartone animato e quindi ci illude che determinati messaggi siano possibili, siano eh, più facilmente veicolabili insomma. E Walt venne scelto in quel periodo proprio per riuscire a veicolare le masse il pensiero di tutti gli statunitensi, troviamo tantissimi cortometraggi animati che spingono lo spettatore a comprare i titoli di Stato per supportare appunto i soldati che sono impegnati sui fronti di guerra. Ma in questo caso non si sta parlando di guerra, si sta parlando di pace. Quindi alla fine viene fuori l'idea di un documentario alternato da sequenze animate che va a descrivere in maniera ovviamente pittoresca e nei suoi lati più goliardici l'America del Sud che sicuramente in quegli anni non era così tutta rose e fiori. Insomma, (ride) ecco, quindi ovviamente Walt ha dovuto fare una certa cernita e è andato a pescare determinate cose ignorandone delle altre e come sappiamo questo è uno dei dibattiti che alimenta quotidianamente i documentari cioè quanto l'influenza del regista del montaggio e dell'intenzione degli autori che ci sono dietro veicoli poi il messaggio riesca a portare la visione totale o parziale di una determinata cosa ovviamente in questo caso stiamo parlando di una visione assolutamente parziale Walt dunque doveva interpretare il ruolo dell'ambasciatore americano nel Sud America, dove i suoi personaggi erano conosciuti e amati, così come in tutto il mondo. E le ragioni che spinsero alla creazione di Saludos Amigos sono quindi eh, beh, palesemente politiche, con il mondo appunto, come abbiamo già detto, in preda alla Seconda Guerra Mondiale e numerosi stati del Sud America simpatizzanti del nazismo, nonché legati eh, da cattivi rapporti diplomatici con gli USA. Quindi il presidente americano, cioè Roosevelt non poté che mandare l'uomo che meglio di tutti incarnava i migliori valori mol- morali degli Stati Uniti d'America o almeno quelli che lui voleva sottolineare quelli che lui voleva vendere all'estero specialmente tramite il cinema e insomma chi si è approcciato un po' al cinema hollywoodiano di quegli anni appunto il cinema sotto la gestione Roosevelt capisce di cosa stiamo parlando e d'altronde come scrisse Alfred Charles Richard Jr cioè un noto critico cinematografico Saludos Amigos ha fatto di più per cementare una comunità di interessi tra i popoli delle Americhe in pochi mesi di ciò che il Dipartimento di Stato aveva fatto in 50 anni. Un gruppo di esperti ballerini intratteneva gli ospiti e non era il tango moderno di Buenos Aires, ma le danze campagnole, ballate alla stessa maniera dai loro nonni. e quanto somigliano alle danze paesane di tutto il mondo raccogliere del materiale qui era un piacere Beh, come abbiamo sentito, si fa una scelta, si fa una scelta, non si va a scegliere addirittura il ballo moderno, ma quello antico. Questo proprio perché si vuole non solo andare nel folklore, in ciò che anche nella fantasia dell'americano medio può essere stuzzicato. Ad esempio, da lì a poco partirà la sequenza sul cowboy argentino, dove si farà proprio un vero e proprio parallelo fra una delle figure storiche, leggendarie, anche eh, non in quanto non esistite, ma leggendarie in quanto costruzione ideologica all'interno della storia del film americano, cioè il cowboy, e ovviamente anche il cowboy argentino, e si crea questo parallelismo, questa sorta di evocazione di fratellanza fra l'uno e l'altro paese. La decisione di Walt di andare nel Sud America non passò solo per gli ordini del presidente Roosevelt, ma anche... Da quel desiderio di allontanarsi dalla vita vita degli studios, dai suoi ritmi di lavoro frenetici, ma non solo, specialmente dalle continue proteste, di continui scioperi dei suoi dipendenti. Questo l'abbiamo già citato almeno altre volte, altre due volte, ovvero in Dumbo e in Bambi, perché i tre progetti nascono in realtà in maniera quasi parallela. Nella costruzione di Dumbo, poco prima insomma, di entrare nella fase più calda della sua elaborazione, Walt partì alla volta del Sud America, quindi la sua realizzazione, la sua uscita nei cinema, è molto più posto ma rispetto a quando hanno appunto compiuto il viaggio abbiamo detto che dopo i cinque i primi cinque lungometraggi eh, fatti dalla disney il mondo intero compreso quello del magnate walt stava subendo dei cambiamenti importantissimi con dumbo si era guadagnato qualcosa per le casse degli studios, mentre Bambi più che altro servì per consacrare l'idillio stilistico degli artisti della Disney, comunque già ampiamente consacrato in in episodi precedenti. E la Walt Disney Company si ritrovò in balia di forti scioperi da da parte di una buona fetta degli artisti. I sindacati, che vengono additati come i principali fautori, insomma poi in America sappiamo che rapporto c'è con i sindacati, eh, furono loro che pian piano avevano convinto i dipendenti a scioperare, ma comunque non totalmente a torto, e causarono appunto questa frattura fra Walt e i suoi subordinati. Molti artisti, molti animatori dell'epoca, che anche hanno lavorato a Saludos Amigos, a diretta domanda del «Ma come facevate a lavorare insieme? C'era armonia fra di voi?» Beh, alcuni rispondono «Sì, c'era armonia, Walt riusciva a creare questa sinergia, ci metteva in competizione, ma era una, una competizione sana, buona, perché gli artisti che dovevano lavorare all'interno di questi progetti, dovevano sì avere delle forti spalle, quindi reggere il lavoro che gli veniva commissionato, ma anche reggere ovviamente la pressione di dialogare, di rapportarsi con altri artisti che magari erano più bravi di loro in alcune cose o proprio nel loro campo ed essere pronti a rispondere al fuoco. Ebbene, a questa ideologia narrataci da chi ovviamente non ha preso parte a quegli scioperi eh, non, eh, non facevano parte tutti gli altri e quindi molti diciamo che si sentivano messi da parte trovavano ingiusto che Walt desse più spazio ad alcune persone rispetto a loro, che alcuni avevano il posto per esempio il parcheggio riservato ed altri no e cose simili. Però questi scioperi parlando, diciamo, dal punto di vista del del capo, quindi di Walt, causarono dissidi, perdite di denaro e tempo. Ma cosa ancora più importante, vennero letti da Walt come un tradimento che non poteva essere sanato. Walt, che aveva visto fino a quel momento eh, tutti i suoi animatori come se fossero la sua famiglia, ebbene lì rivisse un po' quell'incubo che aveva vissuto con Oswald Coniglio Fortunato. Infatti aveva già avuto dei problemi proprio in questo senso e da quelle esperienze aveva sviluppato un forte legame con le sue opere, per esempio cosa che gli portò quasi costantemente nella sua carriera ad affermare che Topolino fosse una creazione unicamente sua con questa Questa leggenda che nacque mentre lui era in treno, mentre sappiamo che Ubi Hawkers era comunque eh, sua spalla, ecco, anzi, ebbe un ruolo fondamentale nella creazione di Mickey Mouse. E ciò che non andava bene, oltretutto, era che chi veniva premiato e osannato per quei corti e lungometraggi era sempre Walt Disney, colui che effettivamente aveva il compito non poco arduo di orchestrare gli animatori, gli intercalatori, i compositori, i registi, nonché i montatori, di infondere nel loro lavoro la sua personalissima idea di cinema, sia che fosse d'animazione o in live action, e tutti gli altri al di fuori di Walt erano pressoché sconosciuti al grande pubblico. C'è questa piccola narrazione per cui, quando in Dumbo, e sappiamo che non abbiamo molte informazioni di quanto Walt fosse stato coinvolto all'interno della creazione di di Dumbo, anzi, sappiamo che in quel periodo appunto andò proprio in Sud America, viaggiò in Sud America, quindi si allontanò dagli studi, fu il primo film in cui i nomi degli animatori uscirono fuori rispetto a quello del capo, del produttore. E questo, ovviamente, non fece assolutamente piacere a quello che voleva vendersi come zio amorevole, simpatico, estroso e fanciullesco, Insomma, che sapeva guardare al futuro ma anche tenere ben salde le proprie gambe sul passato. Insomma, la figura di Walt era comunque una figura... Non non vorrei definirla ambigua, semplicemente umana, che è stata levata al di sopra dell'umano proprio per come si sapeva vendere al pubblico, ma era ovviamente il modo giusto per approcciarsi al suo pubblico televisivo, per esempio, quando andava a presentare le sue serie tv. Però comunque tralasciando il discorso sull'icona di Walt Disney che insomma richiederebbe una sua specifica analisi torniamo agli eventi che hanno preceduto il secondo periodo dei cosiddetti classici Disney costituiti dai film collettivi ovvero un film realizzato da diversi cortometraggi un film che non ha autore, che non ha regista, che non ha un vero e proprio papà periodo che inizia con Saludos Amigos nel 1942 e termina con Le avventure di Icabod e Mr. Todd del 1949. Questo è il podcast di Full.